0: Amém? Podemos nos sentar todos, o louvor também. Muito bom dia a todos aqueles que escolheram estar aqui hoje. Nós temos falado muito acerca disso na, nas últimas duas semanas, de que este é o tempo para nós nos assumirmos enquanto cristãos. Nós vivemos tempos difíceis, tempos únicos, de tribulação, ah, com toda esta pandemia que todos nós sabemos, que ainda ontem fez com que o nosso Primeiro-Ministro trouxesse mais restrições para as próximas duas semanas, que, pela graça de Deus, não afetará os nossos, aqui os nossos cultos. Teremos esse cuidado de, à sexta-feira, terminar a horas de todos poderem chegar a casa dentro daquilo que foi pedido e, ao domingo, a mesma coisa. Ah, mas, dizia eu, que nestes tempos que nós vivemos, nós assistimos a um mobilizar de toda a sociedade para, que, para acudir, para todos poderem de alguma forma fazer aquilo que está ao seu alcance. E eu creio que seria uma vergonha para todos nós, se nós enquanto cristãos, neste tempo, a única expectativa, a única coisa que nos passasse pela cabeça fosse proteger-nos e salvar-nos a nós próprios. Creio que seria um, um alvo muito pequenino e seria uma coisa muito pequena para um Deus tão grande e por um amor tão grande que Deus tem derramado em nossa vida. Também disse aqui no domingo passado que este é o tempo em que hum, na igreja muitos crentes descobrirão, pela prova dos tempos, que ainda não são crentes. E esta frase pode chocar um bocadinho, mas é, é isso mesmo o nosso papel enquanto estamos na terra. É acordarmos enquanto temos a oportunidade de arrependimento, um grande tempo de oportunidade de pôr em prática os mandamentos e a palavra de Deus. E é possível um crente descobrir nestes tempos que ainda não é crente. E quando é que isso acontece? Quando, na verdade, ele dá consigo mesmo a ter os mesmos sentimentos que o mundo tem, a viver com as mesmas expectativas que o mundo vive, a viver com os mesmos temores, a viver com a mesma ansiedade, a viver oprimido da mesma maneira como se nunca tivesse conhecido Deus, como se nunca tivesse tido contacto com a Palavra de Deus, como se nunca houvesse uma mudança ou uma experiência pessoal com as Escrituras ou com o poder de Deus que nos mostrasse que nós podemos ter uma vida diferente. Então este é o tempo de nos pormos à prova, de nos deixarmos, uh, uh, deixarmos que estes tempos nos tragam a oportunidade de mostrar o grande Jesus que tem sido formado durante todo este tempo no nosso coração. Este é o tempo de estarmos unidos nos cultos, porque é quando nos juntamos que Deus pode derramar da sua vida e da sua bênção de uma forma especial. A Bíblia não se cansa de o dizer. Diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Deus estará no meio deles para que as nossas concordâncias, as nossas orações sejam efetivas. Então nós temos que ter essa ousadia uh, na fé e essa certeza na fé de que a igreja não é lugar de contágio, não é lugar de surto. A igreja é lugar da presença de Deus, é lugar da unção de Deus que quebra todas as coisas, que quebra todo o jugo. Pastor, então porquê é que usamos máscara? Então porquê é, é que desinfetamos as mãos à entrada? porque nós temos que dar o exemplo naquilo que o mundo faz bem, nós temos que fazer melhor, nós temos que uh, ser prudentes, não devemos uh, pôr à prova, ou, ou digamos, não devemos uh, uh, pôr à prova Deus de uma forma errada, com astúcia. mas no nosso coração e na nossa fé e na nosso, nos nossos procedimentos, nós temos que saber que estes são os tempos em que a nossa fé precisa vencer este mundo. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Eclesiastes Eclesiastes 4 Versículo 1 nós vamos hoje falar acerca de céus abertos Todos nós ah, já certamente ouvimos aqui a colar falar esta expressão bíblica de céus abertos não é há pessoas que ah, têm mensagens e falam acerca disso dos céus cerrados não é ter céus de bronze ah, ou termos céus abertos ou, ou vermos as janelas do céu abertas sobre a nossa vida. E essa é uma linguagem muito própria, muito bíblica e que na prática quando dizemos que os céus estão abertos sobre a nossa vida significa que há como que uma sintonia tal entre o céu e aqueles que estão na terra em que de facto o reino de Deus está na terra, o céu deixa a terra. Não é? Nós temos exemplos na Bíblia de homens a quem isso foi revelado temos esse esse, esse sonho ah, na, no, no Velho Testamento ah, de uma escada não é de um homem de Deus que teve esse, esse sonho em que viu uma escada e viu anjos subindo e descendo não é ah, do céu e ele faz a exclamação eu nunca pensei que Deus estava mesmo aqui nunca pensei que eu estando aqui na Terra podia estar de facto na presença de Deus e esse é o assunto da Bíblia é a humanidade ser levada à presença uh, de Deus e habituar-se a viver com a presença de Deus e na presença de Deus. Amém? Então, todos nós desejamos céus abertos uh, e céus abertos só podem vir sobre a nossa vida nestes tempos por meio da nossa obediência. A partir do momento que Jesus veio trazer o céu à terra, ele nos mandou orar para que viesse, viesse até nós o reino dos céus, para que... De alguma forma fosse feita na terra aquilo que é feito na presença de Deus no mundo espiritual. E é por isso que nós temos a oração do Pai Nosso, que não existe para nós a papaguearmos, existe para nós a sentirmos, existe para nós, de coração para coração, pedirmos genuinamente a Deus que todos os dias traga, nos dê não apenas o pão nosso de cada dia, mas todos os dias o Seu nome possa ser santificado em nossa vida, possa ser bem falado quando as pessoas têm, têm relacionamento connosco, quando nos ouvem falar, quando vêm as nossas atitudes, quando vêm os nossos atos, as nossas escolhas, quando de alguma forma se confrontam com o nosso caráter e é também o pedido que Jesus nos, nos ensinou de que deve vir, o, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso domínio e seja feita a vossa vontade aqui na terra como é feita, como é feita no céu. Amém? Então, céus abertos é o que todos nós desejamos. Quando dizemos que temos os céus abertos sobre a nossa vida, significa que nada nos impede no nosso relacionamento com Deus. Nós temos acesso a Ele. Nós podemos receber em qualquer instante aquilo que dEle precisarmos. Nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. E essa é a condição da Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo, aqueles crentes que estão em Cristo, têm a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo sobre, sobre eles. E isso significa que eles não vivem esta vida na terra que têm como as outras pessoas deste mundo, têm carne como as outras, têm problemas nesta vida como as outras, têm situações por resolver como as outras, enfrentam desafios semelhantes às outras pessoas, mas elas vivem de uma forma diferente. Elas dispõem de armas espirituais poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Elas contam com a presença de um Deus que prometeu abrir portas, ainda que houvesse ferrolhos de ferro, ainda que fossem portas de bronze, ainda que parecessem impossíveis de abrir. Por outras palavras, ainda que nós enfrentássemos desafios na vida que humanamente falando nos seriam impossíveis de enfrentar, Deus comprometeu-se a estar connosco para abrir esses caminhos para abrir essas portas isso é ser cristão amém? então termos céus abertos sobre a nossa vida hoje que depois do sacrifício de Jesus na cruz é um fruto da nossa da nossa obediência eles sempre implicam obediência e eu acho que todos vocês já repararam que nenhum de nós nasceu obediente não é? nós às vezes vemos as, as criancinhas não é? ainda muito pequeninas e vemos como elas apanham rapidamente, determinadas manhas, como apanham as fraquezas, às vezes, dos pais, como fazem birras para não fazer aquilo que, que os pais querem que elas façam. Então, nós costumamos dizer que as crianças precisam de ser educadas. Por outras palavras, elas precisam de aprender o valor da disciplina. Alguém tem que lhes criar hábitos que elas não têm. Alguém tem que, mesmo nos momentos em que elas não entendem tudo aquilo que estão fazendo elas têm que ser encorajadas a ter um determinado procedimento a fazer as coisas de uma determinada maneira confiando nos seus progenitores confiando naqueles que têm a responsabilidade de os educar então o mesmo deve suceder conosco para nós termos os céus abertos nós isso implica a obediência da nossa parte para com Deus e ninguém nasce obediente todos nós necessitamos ser disciplinados por Deus todos nós decidimos necessitamos Uh, ser educados por Deus conformarmos a nossa vida com Deus então este é um tempo em que uh, muitos cristãos uh, estão descobrindo que são, foram convencidos mas ainda não foram convertidos e é importante que, que nós compreendamos essa diferença há muita gente na, aí fora e se calhar nós também por vezes temos esses, esses tiques, não é, que nos convencemos que somos boas pessoas que somos melhores que os outros ou porque fazemos boas obras, ou porque andamos na igreja, ou porque fizemos um bem a alguém. Achamos que somos, de alguma forma, os outros nos são devedores de alguma coisa. Porque nos achamos, às vezes, sem querer mais que os outros. Então, há pessoas convencidas disso, que são boas pessoas. Que são melhores que os outros. Mas não passa disso, de serem convencidas. E nós, por vezes, podemos viver o cristianismo da mesma maneira. Podemos viver convencidos que somos cristãos, mas ser convencido não chega. Nós temos que ser convertidos. Convertidos significa que nós temos que nos render a toda a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver convencido é pegar num punhado de coisas com as quais simpatizamos, por exemplo, a moralidade, o fazer bem ao próximo, uma série de coisas que nos são facilmente... Uh, Aceitos, não é? Sermos honestos, sermos íntimos, sermos verdadeiros, então a gente concorda com isso, agarra-se a isso e, como que, exclui o resto da Bíblia, como se não houvesse mais nada para aprender, mais nada para fazer. e Então, nós pegamos nesse conjunto de, de, de coisas que temos da Bíblia e usamos-las para que a nossa consciência de alguma forma esteja placada com Deus, quando nos sentimos bem connosco próprios, mas no nosso dia a dia. No nosso, nas 24 horas do nosso dia, nós não vivemos verdadeiramente uma vida de convertidos. Muitas vezes vivemos uma vida de convencidos. Convencemos-nos que somos cristãos, mas não agimos como tal. Não acreditamos como tal. Às vezes nem sequer pensamos como os cristãos deveriam pensar. Então, mais uma vez eu lembro, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que Ouvimos a toda hora, a todo instante, a ver perigo de contágio. haver uma, uma, uma crise brutal financeira que vem a caminho. E a questão que se coloca é, em que é que você acredita? Com que princípios você está vivendo? Com que fé que você está vivendo? Você olha para dentro de si e vê a paz sobrenatural de Deus? Ou você olha para dentro de si e vê aflição? Vê ansiedade? Vê perturbação? Vê insegurança? Vê fraqueza? Como é que nós nos estamos vendo neste tempo? Isso é muito importante. Aplicarmos o nosso coração ao nosso caminho, aos nossos pensamentos, aos nossos reais sentimentos. Não é aquilo que os outros querem que a gente fale. Não é aquilo que nós sabemos que a Bíblia diz. É o que é que nós estamos pensando. O que é que nós estamos sentindo neste tempo. O que é que para nós é verdadeiramente verdade. Pastor, como é que eu sei o que é que é verdade para mim? É fácil. Veja como você... Uh, age todos os dias veja o que você faz e o que você deixa de fazer por que motivos faz as coisas e por que motivos deixa de fazer as coisas veja os seus pensamentos veja que sentimentos é que são predominantes na sua alma durante todo o seu dia e você descobrirá o que é que tem sido verdade para si, se é verdade de Deus se é verdade das, das circunstâncias deste mundo ou se de uma mentalidade de um mundo que ainda vive separado de Deus. Amém? Então nós não estamos aqui para julgar as pessoas que não conhecem Deus, mas nós estamos aqui para nos responsabilizar coletivamente e para nos aproximar de tal maneira de Deus, que Deus se torne mais real para nós do que os desafios que estão à nossa frente. Só assim nós podemos ter fé. Só assim nós podemos ter paz no meio de um temporal. Alguém só tem paz no meio de um temporal se tiver a certeza que esse temporal não tem poder algum para nos desviar do nosso caminho ou para pôr em perigo a nossa vida. Então nós precisamos dessa paz que só Deus nos pode dar no Espírito. Posso ouvir uma mãe? Vamos ver aqui em Eclesiastes 4, versículo 1, vamos ver como a Bíblia fala de tempos que parecem tempos idos, tempos que já passaram mas que, vamos ver, que não são muito diferentes dos tempos que as pessoas estão hoje vivendo. Eclesiastes 4.1, Salomão se está lamentando e de alguma forma se queixando e diz assim no versículo 1 Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Então Eclesiastes constata, ele queixa-se que as pessoas naquele tempo não tinham nenhum consolador. Que as pessoas naquele tempo estavam à mercê daqueles que os oprimiam, ou seja, faltava poder à vida das pessoas. Era como se ele se estivesse lamentando e dizendo qualquer coisa do género. Bem, as pessoas sofrem e não têm poder para resistir às coisas que lhes acontecem. Não têm forma de dar a volta às coisas que lhes acontecem, nem aos, às pessoas que as procuram oprimir. E mesmo quando, perante todo este sofrimento, elas não têm um consolador com elas. Irmãos, se nós olhássemos com, olharmos com sinceridade para este tempo que estamos vivendo, o que é que nós estamos vendo por toda a Terra? É exatamente isto. Isto é uma descrição exata do que é viver debaixo de céus cerrados, debaixo de céus, que têm como que uma atmosfera da vida daquelas pessoas que não estão vivendo na presença de Deus. As pessoas não têm ninguém que no meio dos seus sofrimentos os consolem. As pessoas estão enfrentando situações como esta pandemia, algumas restrições na sua atividade profissional. Eu ainda ontem... Uh, Esperei até mais tarde para ouvir esta declaração do, 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 pronto, dos nossos governantes e eu fiquei a pensar, meu Deus, como é que, como é que uma pessoa que tem um restaurante, que tem um negócio, pode, pode fazer planos, pode projetar a sua atividade com uma coisa assim? A qualquer instante ah, decretam que, a partir das horas em que a pessoa mais faz negócio, tem que estar fechado, ou não vai ter pelo menos lá a presença das pessoas. E com isto eu não estou a julgar o governo. Eu, eu acho que nestas alturas todos temos de estar unidos para ultrapassar este momento. É preciso, de facto, tomar medidas duras, drásticas. Mas o que eu quero dizer é que é difícil para as pessoas que estão no mundo sem Deus enfrentar estes tempos. É difícil para as pessoas as pessoas têm um sofrimento, as pessoas sofrem por antecipação, por ansiedade, ficam projetando os seus próximos, a sua próxima semana, o seu próximo mês, o seu próximo ano, ficam projetando a vida dos seus filhos. Nós não nos podemos esquecer que cada, cada mês que passa, cada ano que passa, que as pessoas que vivem de negócios não conseguem uh, desenvolver o seu negócio, eles estão hipotecando o futuro dos seus filhos, porque eles têm os mesmo desejos que todas as pessoas têm, de, de pôr o, o pão e a água sobre a sua mesa, não é? tipificado, vamos assim dizer, de suprir as suas necessidades, mas também tem a ambição legítima de preparar o melhor para o futuro dos seus filhos, de ter um pé de meia que possa ajudar os seus filhos, que possa ajudar a sua vida. E perante todos estes cenários, ainda há pouco tempo nos levantámos de uma crise no país, e já, temos, já estamos a enfrentar outra situação, ainda mal as pessoas estavam levantando. Então, como é que estão as pessoas neste mundo sem Deus? Não têm quem os console Não há dinheiro nenhum do mundo, não há boa notícia nenhuma no mundo que seja suficiente para aquietar a ansiedade e a opressão que as pessoas sentem. E eu creio que das maiores frustrações que já foi falado mais que uma vez... E quando tudo isto passar, vai haver um aumento exponencial de, de doenças mentais por causa de tudo isto, por causa das privações infligidas, por causa da falta de esperança persistente que as pessoas têm, têm tido. Haverá muitas complicações na área da, da, da doença mental, um pouco por todo o mundo. E, perante tudo isto, acontece quê? Porque as pessoas têm os céus cerrados sobre a sua vida. As pessoas não têm o poder de enfrentar o que está diante delas. E as pessoas não têm quem suporte na reta guarda o seu coração, a sua alma, quem os segure por dentro, quem impeça o desmoronar do seu íntimo. Não têm um consolador. Irmãos, estes foram os tempos que Salomão ah, revelou. Quando Jesus veio a esta terra, Jesus encontrou uma, esta terra que Salomão descreveu, sem um consolador e sem o poder de Deus. Dizem os historiadores que entre aquilo que nós conhecemos como o Velho Testamento e o Novo Testamento, distam um, aproximadamente um, um período de quatro séculos. Quer dizer que durante quatro centenas de anos não houve um, uma pregação ungida do céu, não houve uma palavra vinda do céu para... Mudar os destinos da humanidade. Foi neste cenário que Jesus veio a esta terra. Não admira, pois, que quando Jesus vem e dá aquele sermão da montanha, ou quando nós lemos aquela passagem Mateus 6, não é? que Jesus diz, não andeis inquietos não é? com aquilo que hão de beber, com aquilo que hão de vestir, mas busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Dá para perceber nas, na, nas pregações de Jesus o tipo de pessoas que ele está encontrando. Quando Jesus diz, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar em mim descanso para as vossas almas. Dá para perceber que pessoas é que Jesus encontrou quando chegou a esta terra. E sabe uma coisa? Mesmo depois da vinda de Jesus, as coisas não mudaram assim tanto. Nesta geração, para muitas pessoas. E porquê? Porque tal como naquele tempo Jesus veio à Terra e nem todos estiveram com Ele, hoje você e eu temos Jesus no coração, mas há muita gente para quem Jesus ainda não veio. Há muita gente que continua sem um consolador e sem poder para enfrentar as coisas que aparecem na sua vida. E é perante este cenário que você e eu somos desafiados por Deus a viver de uma forma diferente. Nós temos tudo para ter céus abertos sobre a nossa vida. Só não, Se não tivermos céus abertos, se não tivermos a graça de Deus sobre a nossa vida, é porque somos grosseiramente desobedientes a Deus. Porque Deus nos preparou tudo. Quando Jesus veio, Jesus prometeu, após o seu sacrifício, Ele prometeu que nos enviaria outro Consolador. Ele prometeu que nos enviaria poder sobre nós para sermos Suas testemunhas, para sermos os ramos, não é? os ramos dEle mesmo, os ramos de uma cepa, de um tronco principal que é o próprio Senhor Jesus, de uma videira que é Jesus. Ele prometeu, vocês darão frutos não porque vocês ramos têm vida em vocês mesmos, mas porque vocês estarão ligados a mim. Porque eu se sou videira, eu farei com que a seiva da vida, com que a minha vida plena, a minha vida com abundância, seja o fruto que se manifesta através, através de vós. Vocês vão se amar uns aos outros como eu vos amei. E nisso o mundo vai ver que vocês são esses ramos que estão ligados a mim. Vão ver esse fruto e vão glorificar a Deus. Vocês vão ser essa luz do mundo. Quando o mundo estiver em trevas, não tiver um consolador, não encontrar poder para resolver os problemas da sua vida, eles vão se lembrar de um vizinho, que são vocês, de um familiar que são vocês, de um amigo que aparece de, uma, de um momento para o outro, que são vocês, a minha igreja, e eles vão ter luz no meio das suas trevas. Eles vão encontrar em vocês a igreja onde nunca entraram. Porque vocês são as minhas pedras vivas. Vocês são a minha casa espiritual. Vocês são o templo do meu Espírito Santo. Quando vocês tirarem do vosso bom tesouro a esperança que há em vocês, aqueles que não têm esperança vão bebê-la como quem bebe um copo d'água, sedento. Quando vocês falarem a palavra de Deus que tem-vos alimentado neste tempo de dificuldade, aquelas pessoas que estarão à vossa volta, que nunca conheceram a palavra de Deus dessa forma, vão sentir pela primeira vez fé no seu coração. Vão sentir uma força que nunca tiveram antes. Vão querer receber mais. Porque eu sou o pão da vida. Eu sou o pão do céu que desceu do céu para dar vida a todo aquele que crê. Amém? Então é nestes tempos que nós somos desafiados por Deus. Vamos abrir em João 1, versículo 47. João 1, versículo 47. É muito importante por isso que nós compreendamos o valor da nossa obediência a Deus. Nossa obediência faz com que estejamos ligados em Cristo, estejamos em Cristo, estejamos nele. E todo aquele que está em Jesus, a Bíblia diz: Senhor Jesus disse, esses darão fruto. Não é? Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que beber do meu espírito, não, não haverá outra forma de ser. Rios de água viva sairão de dentro de vós. João 1, versículo 47. Eu creio que vocês já perceberam onde é que Deus nos quer levar neste dia. Este não é o dia de eu vir aqui tentar aplacar o vosso coração no sentido de vos mostrar por A mais B que Deus vos vai salvar, que Deus vos vai proteger. Isso é aquilo que temos a obrigação de já saber da nossa fé com Deus. Nós temos estado à mesa de Deus. Sair de casa e estar aqui a ouvir a palavra, ou estar a louvar e adorar a Deus, não é estar a ver o... O que é que um grupo de louvor está a fazer? O que é que um pastor vai pregar? Não é nada disso. É ser alimentado por Deus. É ser fortalecido na presença de Deus. É cumprir Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. que é que nós não estamos aqui fortalecendo? Porque tem que haver um gozo no nosso coração. Tem que haver um sentido de missão, de propósito no nosso coração. Pensarmos que quando chegarmos à nossa casa, depois deste culto, quando chegarmos a um local de trabalho... Durante a semana, quando estivermos com alguém, se não pudermos estar com mais que cinco, depois estejamos com quatro, depois estejamos com três, mas alguém Deus vai colocar no nosso caminho. E essa alguém, ao estar conosco, precisa perceber que você é uma pessoa diferente. E que tem algo que pode mudar para sempre a vida dela. João 1, versículo 47, diz assim a palavra de Deus. Fala de um homem chamado Natanael. E diz assim, no versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse acerca dele, Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, mas de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, porque foi com Filipe que ele tinha vindo ao encontro de Jesus. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira dizem as pessoas que estudaram outros escritos desta altura e que puderam cruzar, não é? Porque como vocês sabem, não foi apenas a Bíblia, o único livro a ser, uh, não é o único registro de documentos da altura e as pessoas que estudam a Palavra de Deus muitas vezes recorrem a outras coisas que foram escritas na altura para tentar perceber o que é que verdadeiramente sucedeu uh, e qual era, qual era a vida na época, como é que a sociedade vivia. E há um, houve um testemunho que foi descoberto de uma forma fantástica que foi deste Nataniel. Nataniel, quando era bebê, a, a ocupação romana procurou, numa determinada matança, destruir todas as, todos os bebés nascidos naquele lugar. E a sua mãe pegou nele e escondeu debaixo de uma figueira. Foi um, um período difícil em que muitas crianças para não dizer a esmagadora maioria perderam a vida mas ele sobreviveu e este foi um segredo guardado durante algum tempo entre ele e a sua mãe certamente que ele era bebê, não tinha consciência mas mais tarde sua mãe lhe contou olha foi desta forma que tu foste poupado porque ouviste que se passou assim, assim, assim então este é, este é o testemunho, esta é a história da vida de Nathanael isto é aquilo que anda com ele lá no íntimo que ninguém sabia a certeza de que Deus o havia poupado de um genocídio grotesco. Deus o havia poupado de ter morrido antes de tempo. E Jesus aqui diz, Natanel tu queres saber desde quando é que eu te conheço? Eu estava lá, eu vi-te debaixo da figueira. Havia um propósito para a tua vida. A tua vida foi poupada para que tu estivesses aqui. E veja o que ele disse. Nataniel respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aquilo que Jesus disse foi suficiente. Só um, um, a revelação de um segredo íntimo do nosso coração é suficiente para nós percebermos que esse alguém é especial para nós. E depois diz, no versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhe, Porque te disse, vi-te basta a figueira, tu crês. Coisas maiores que estas... Verás. Coisas maiores que estas verás. E disse-lhe, diga comigo, na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Então o que é que Jesus estava dizendo a Nataniel? Que ele iria ver o que acontece quando os céus se abrem. Ele iria ver o que acontece quando os céus se abrem sobre a Terra e o Espírito de Deus se manifesta neste mundo. Ele iria ver os anjos de Deus trabalhando a favor da humanidade, em particular com o Filho do Homem. Temos que nos lembrar aqui do que é que Jesus está uh, dizendo. Jesus está dizendo a este Nataniel, tu vais ser uma testemunha ocular da manifestação do Espírito de Deus nesta Terra. Tu vais ver o Consolador em ação. Tu vais ver aquilo de que toda uma geração foi privada. Houve toda uma geração que viveu sem poder. Houve toda uma geração que viveu sem um Consolador. Mas tu vais ver isso com os teus olhos. Tu vais ver o teu Salvador manifestar-se à tua frente. Tu vais ser uma testemunha ocular disso. Vais ver o poder de Deus em manifestação na tua vida. À frente dos teus olhos. Então nós somos essas pessoas, irmãos. Jesus fala aqui em Filho do Homem. Temos que nos lembrar que, para que isto aconteça, para que os céus estejam abertos sobre a terra, Deus teve que se tornar homem. Jesus era 100% Deus, mas era também 100% homem. Aqui mesmo, em João 1, se vocês tiverem a vossa Bíblia ainda aberta, diz, no princípio, Deus era a palavra, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é? E depois sabemos o que diz a seguir. E o verbo se fez carne. Então Jesus tinha existência antes de nascer na terra. Ele era a própria palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho. Ele era o Filho. E o Filho, no mundo espiritual, era como que a palavra falada por Deus, pelo, pelo Pai. E a Bíblia diz, o verbo, a palavra, Deus... Se fez carne, habitou entre nós, para que víssemos a glória de Deus. Você já pensou porque é que Deus quis que nós víssemos a sua glória? que é que Deus quis que nós víssemos a manifestação do céu na terra? Porque só dessa forma nós creríamos nele. Só dessa forma nós poderíamos, pela primeira vez, ter esperança no coração quanto às coisas que estão diante de nós. Só dessa forma poderíamos ter paz quanto àquelas coisas que ainda estão por resolver na nossa vida. Se nós tivermos essa percepção de que o céu está connosco na terra. Então baixa a sua cabeça em reverência diante de Deus. É que vamos agradecer a Deus esse privilégio. Vamos dizer juntos, querido Pai, eu te agradeço por esse privilégio de ter o céu sobre a minha vida. Ter os céus abertos sobre a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a conservar as coisas desse jeito por uma vida rendida a Ti, por uma vida obediente a Ti, em nome de Jesus. Amém? Então, Jesus não se apoiou na sua Deidade. Jesus não se apoiou no facto de ser Deus para vencer as coisas nesta terra. Jesus diz a Bíblia que ele, sendo Deus, ele despiu-se. É? despiu-se da sua condição de Deus ele se fez homem ele andou como filho do homem na terra e isso teve um propósito Jesus foi aquele que nos, nos, eh, nos eh, desafia dizendo vem cego. segue-me é? da vontade de Deus é que sejamos discípulos de Jesus Cristo é que nós possamos seguir a Jesus agora imagino que você tinha uma pessoa que você estava a pé e na estrada e chegava ao pé de si com um carro a trabalhar e dizia assim, olha, anda atrás de mim. Ele metia a primeira e... Vum. Algum de nós conseguia acompanhar uma pessoa, a pé uma pessoa de carro? É só o um super-homem, não é? Então Jesus não podia ser, operar como Deus na Terra. Jesus tinha que operar como homem. Ele tinha que ir connosco a pé. Ele saiu do carro. Ele despiu-se da glória que é estar à direita de Deus Pai. Ele colocou-se a pé ao nosso lado, à nossa frente. Deu-nos o exemplo. Ele veio ser o bom pastor. Sabe, uma das coisas bonitas da relação do bom pastor na Palestina para, para, para aquilo que conhecemos do pastor cá é que eu muitas vezes observei, eu quando era miúdo hoje estou a perceber que, 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 que com certeza não foi por acaso eu, há muitos anos atrás, quando, era, quando tinha para os meus 6, 7 anos tudo à volta da minha casa era campo e eu via, eu via o homem andar ainda com aqueles arados com aqueles uh, com um cavalo, estão a ver, para abrir os rossos na, na, na terra. Uh, e via coisas assim muito engraçadas. E havia um pastor que parava muitas vezes, encostava só ao muro da casa dos meus pais e andava com ovelhas. Eu muitas, mas muitas vezes mesmo, quando eu já tinha feito os trabalhos e tudo mais, e ia lá fora, eu ficava contente quando via as ovelhas à volta da casa, ou às vezes a 50 metros, a 30, eu corria para o pé... Daquele, daquele homem, porque sentia muito bem ao pé dele. Inspirava-me uma, uma paz muito grande. E falávamos, dentro daquilo que era possível falar com uma criança de seis anos, não é? Ah, e ele tinha uma mortalhazinha, fazia um, uma espécie de um tabaco que casei, punha numa, depois punha num cachimbozinho, batia aquilo. Era, era o seu, aquilo era quase um culto para ele, não é? Mas era uma pessoa extremamente afável, muito simpática, muito muito meiga. Mas o que eu vi ali, e vi mais tarde, noutras ocasiões, é que os pastores cá, os rebanhos vão andando por aqui para lá. acolá, eles conhecem, têm nomes para as ovelhas praticamente todas, e, e chamam-nos pelo nome, e tinha um cãozinho que ia atrás para, para ir buscar uma ovelha que se afastava mais. Mas na Palestina... Os pastores iam à frente dos rebanhos. Na Palestina, se vocês ainda virem imagens, mesmo ainda hoje na internet, vocês veem um rebanho muito grande e vem um homem à frente do rebanho. Ele tinha o hábito de ir à frente do rebanho. Jesus é esse bom pastor. Ele não se limita a ir connosco, ele vai à nossa frente. Se aparecer algum perigo, ele é o primeiro que vai enfrentá-lo. Se aparecer alguma situação, algum lobo, ele é o primeiro que vai lidar com esse, com esse perigo na vida das suas ovelhas. E é assim que Deus quer que você se veja. Você não está mais só nesta terra. Você não tem mais que sofrer como se fosse a pessoa mais abandonada desta terra, mais incompreendida pela família, pelas pessoas que você ama. Pode mais ninguém compreender o seu sofrimento, mas o Senhor Jesus, que está no seu coração... Ele continua a ser aquele que vai à sua frente para enfrentar primeiro os lobos da sua vida. Ele é o seu Consolador. Ele veio como um Consolador. A linguagem que ele utilizou para os discípulos foi, eu vou-vos enviar outro Consolador. Porque Jesus também veio para ser o nosso Consolador. Enquanto ele esteve com os discípulos, ele foi o consolador dos discípulos. Mas ele disse: Agora vocês aguardem, porque tudo aquilo que ele poderia ter dito assim, tudo aquilo que Salomão se queixou, não haveria poder, nem havia, ah, nem havia um consolador, tudo isso vocês vão ter, descansem. Eu vou-vos enviar um consolador, é preciso que eu vá para que ele venha e possa estar com todos vocês. Eu sozinho só posso estar com vocês que estão aqui. Mas quando eu enviar esse outro Consolador, porque ele é Espírito, ele estará com todos em toda a parte da terra. Até poderá estar em simultâneo. É preciso que eu vá para que o Deus omnipresente possa estar com toda a sua igreja, com todo o seu rebanho em toda a terra. Então Jesus veio e ele tinha atributos de Deus. Ele tinha características próprias de Deus ser omnipresente, estar em todo lugar em simultâneo, ser omnipotente, ter todo o poder, ser omnisciente, saber todas as coisas. Mas Jesus despiu-se de tudo isto ao vir como filho do homem. E foi como filho do homem, como ser humano, ao nosso lado, que ele disse, vejam como é que vocês, sendo homens, podem contar com Deus na Terra. Como é que vocês podem ir buscar a omnipresença de Deus. Como é que vocês podem buscar a omnisciência de Deus? Como é que vocês podem buscar a omnipotência de Deus à sua vida, à vossa vida? Porém, Jesus fez questão de mostrar que não tinha essas coisas. Ele dizia, eu não posso fazer nada de mim mesmo, disse Jesus. É o Pai que faz as obras em mim. E, na verdade, eu não posso fazer nada que não veja o Pai fazer. Jesus estava dizendo, eu preciso de ter comunhão com o com meu Pai para ter vitória na Terra. Quando eu vos peço para orar, é como se Jesus estivesse a dizer, se eu, quando eu vos peço para orar, não é porque vos quero dar uma, uma prática religiosa qualquer, é porque é pela oração que um ser humano despido dos atributos de Deus, pode-se relacionar com Deus e ir buscar aquilo que lhe falta. Jesus na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com o Pai, ele recebia instruções. Ele preparava-se para o dia seguinte. Ele saía forte para o dia seguinte. Ele foi ungido com o Espírito Santo na terra. O poder não estava nele, intrinsecamente, mas ele foi batizado no, no Espírito Santo. Ele recebeu o poder enquanto homem. Para quê? Para que nós pudéssemos também pensar, bem, eu também como homem, como ser humano, também posso ir receber o poder do Espírito Santo e andar como Ele andou. Eu também posso procurar pelo caminho da comunhão e da oração a sabedoria que me falta. Requerer a unção que pode mudar a minha vida, as circunstâncias da minha vida. Posso ouvir uma mãe? Ou seja, Deus quer que você tenha céus abertos sobre a sua vida. Amém? Deus quer que você seja uma pessoa de facto, como diz lá em na Bíblia, abençoada ao entrar e ao sair da sua, da sua casa. Vamos abrir em Romanos 16, Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, 19. Irmãos, o que interessava verdadeiramente a Jesus era cumprir o seu ministério. Ele disse, a minha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É uma forma de dizer, eu estou aqui para ser totalmente obediente a Deus. E portanto Jesus veio para nós imitarmos a sua fé. Romanos 16, versículo 19. Jesus deixou-nos o legado da obediência. Nos mostrou como podemos em todo o tempo ter os céus abertos sobre a nossa vida porque Jesus os abriu na sua ressurreição quando ele morreu por nós a Bíblia diz que ao morrer e ao ressuscitar por nós ele levou cativo os nossos cativeiros ele ah, destruiu tudo aquilo que tinha poder para nos amarrar ele nos libertou nele para todo o plano de Deus e diz assim em Romanos 16 versículo 19 diz quanto à vossa obediência disse o apóstolo Paulo aos romanos ela é conhecida de todos, comprazo-me pois em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Eu pergunto, as pessoas à sua volta têm conhecido que você é uma pessoa obediente a Deus? As pessoas à sua volta têm visto que você é de facto uma pessoa diferente no trato? é uma pessoa diferente no que está disposto a fazer por elas. É uma pessoa diferente porque ama como outras pessoas não amam. É capaz de amar desinteressadamente. É capaz de amar não esperando nada em troca. As pessoas podem olhar para si e ver que quando, por qualquer circunstância, você é ofendido, é magoado, você não... não Usa o mal para lidar com o mal. Não reage à ofensa. Mas age sempre em amor. As pessoas veem em si a convicção de que Deus pode fazer todas as coisas na terra. Diz aqui no versículo 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, diga comigo, para a obediência da fé. Amém? Nós fomos chamados à obediência da fé. Nós fomos chamados à obediência da fé. Para que Deus nos possa abençoar e através de nós possa abençoar outras pessoas. Nós fomos chamados à obediência da fé. O que é a obediência da fé? Podia ser chamado de outras formas é perante o bom combate da fé, perante as circunstâncias da nossa vida que ah, de alguma forma se opõem, que de alguma forma ah, se colocam como obstáculos no nosso caminho, tem que ser achado nesses momentos em nós um sentir de Deus, uma convicção vinda de Deus, um testemunho de alguém que conhece, que experimentou as Escrituras, e que sabe, que sabe, que tem o poder de Deus e tem um Consolador no seu coração. E nós temos que ser essas pessoas neste tempo. Posso ouvir uma mãe? Toda a Bíblia fala nisto. Tudo o que Jesus veio fazer conosco tem uma consequência. A presença de Deus em toda a Bíblia trouxe consequências à vida das pessoas. Deus requer e vai requerer de todos nós Fruto próprio de quem é alimentado pelo Espírito de Deus, de quem é fortalecido pela palavra de Deus. Deus vai requerer isso. Nós não podemos, enquanto cristãos, continuar a viver como que se o mais importante na nossa vida fossem as mesmas coisas que é para o mundo. Nós temos que compreender que há um fruto do Espírito de Deus que precisa ser visto na nossa vida. Jesus deixou-nos mandamentos. Eles precisam ser vistos na nossa vida. Jesus disse a ele, dou-vos um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então nós temos que mostrar fruto. Nós temos que viver isso. Nós temos que mostrar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Em Gálatas fala lá e descreve quais são as manifestações do fruto do Espírito Santo. Ou seja, o que é que acontece... Na vida das pessoas que são influenciadas, que são dirigidas, que são tocadas, que são diariamente fortalecidas pelo Espírito de Deus. Há um fruto próprio que se manifesta, que se manifesta nisso. Toda a Bíblia fala nestas coisas. Jesus passou por uma figueira que não produziu fruto e o que é que ele fez? Amaldiçoou aquela figueira. Chega. Ninguém mais. Acabou-se. Se não estás cá para dar fruto, não serve. O que é que Jesus nos diz em João 5? Eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vocês são as varas, aquele que está em mim dá fruto, Deus limpa para que dê mais fruto, mas aquele que não dá fruto é retirado e é lançado no fogo. Apocalipse, o último livro, a última oportunidade que a Bíblia nos dá não é? o fim do livro o livro que deixa para trás todos os outros livros que estão na Bíblia do que é que ele nos fala em, tantas, em tantos momentos fala-nos de fruto fala-nos cada vez que Jesus falou àquelas sete igrejas através da profecia de João Jesus elogiou as igrejas pelo fruto que elas exibiam e condenou-os pelos frutos que não exibiam. Jesus tem a expectativa de ver um, um qualquer fruto na nossa vida. Na parábola dos talentos, a mesma coisa. Quando nós vamos ver toda a palavra de Deus, é como se toda ela nos dissesse o mesmo. Deus ama-te. Deus transforma-te. E tu tens que permitir que a vida que tu agora vives, não vivas mais de ti mesmo, mas viva a tua vida na fé do Filho de Deus. É preciso que haja fruto de Deus na tua vida, para que outros sigam o caminho de Jesus. Para que outros levantem, vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É por isso que somos a luz do mundo. É por isso que somos comparado a uma cidade que está erguida sobre um monte. Onde quer que as pessoas passem, elas olham para cima do monte e veem onde está aquela cidade. Muitos de nós já tivemos essa experiência de termos amigos e familiares que quando estão em aflição, quando não estão, eles brincam connosco por irmos à igreja, mas quando estão naqueles momentos mesmo aflitos, eles pegam no telefone, não é? no telemóvel e dizem epá, ora lá por mim que eu sei que tu levas isso mais a sério. Eu estou aflito. Nós somos essa... Essa cidade que em qualquer aflição que as pessoas tenham, eles podem olhar e dizer, estão ali aqueles que me podem ajudar. Estão ali aquelas pessoas que podem fazer a diferença na minha vida. Então este não é o momento de nos escondermos, irmãos. Este não é o momento de pensarmos, oh, isto está tão difícil no mundo, tomara eu salvar-me a mim mesmo. Não, você já está salvo há muito tempo. Você precisa é pensar que este é o tempo em que aqueles que não têm poder para enfrentar o que se está passando nas suas vidas e não têm um consolador para lidar não é? com, para segurar, manter de pé a pessoa que eles são por dentro, você tem esse poder dentro de si. Você tem uma paz sobrenatural dada por Deus, que não depende das coisas que lhe acontecem à sua volta. É Jesus a sua paz. É Jesus quem coloca essa paz sobrenatural no seu coração. Então nós temos essa responsabilidade de... Trazer essa, essa paz e serenar os corações. Como? Levando as pessoas a Cristo, desafiando-as neste tempo de dificuldade, neste tempo de provação, a inclinar o seu coração e a dar uma oportunidade a Deus para mudarem os seus corações. Quando nós fazemos isso, nós não apenas temos os céus abertos sobre a nossa vida, como estamos abrindo os céus sobre a vida de mais alguém. Irmãos, não se trata de igrejas, não se trata de denominações, não se trata de ministérios. Não, eu não estou a dizer isto para ter mais pessoas aqui sentadas. Eu estou-vos a dizer isto porque esta é a, única, é a única coisa que nos torna sal para esta terra. É algo que nos traz gozo ao nosso coração. Não deve haver maior tristeza que é nós passarmos por esta vida e chegarmos ao fim de anos... E as pessoas que estão à nossa volta nunca terem descoberto que nós éramos cristãos. Isso é uma é das maiores tristezas que nós damos a Deus. As pessoas têm que saber quem nós somos. As pessoas têm que saber naquilo que acreditamos. As pessoas têm que nos ver firmes naquilo que proclamamos acreditar. Porque quando assim o fazemos, nós podemos dizer, eu sou de Cristo. Podemos cantá-lo. Sim, eu creio em ti, Jesus, e pertenço a ti, Jesus. Nós podemos dizê-lo, porque é verdade. Não estamos a fazê lo de fachada. Não estamos a fazer um frete. Nós estamos a, a proclamar aquilo que está aceso no nosso coração. Então não deixe nenhuma frustração, não deixe nenhum desânimo da sua vida, não deixe que nada que esteja por acontecer na sua vida traga sombra sobre este Jesus e sobre a sua veracidade na sua vida. Sobre o quão presente Ele está, sobre o quão poderoso Ele é, sobre aquilo que Ele é capaz de fazer em todo o instante, em todo o momento na sua vida. Lembre-se do que aqui diz, nós existimos para nos manifestar por meio das Escrituras, por meio do Espírito de Deus e a é vontade de Deus que em todas as nações as pessoas venham à obediência da fé. Amém? Porque quando vivemos na obediência da fé, os céus estarão abertos sobre a vida, a nossa vida e a vida dos outros. Vamos terminar abrindo em João 15. João 15, versículo 5. Vamos recordar estas palavras de Jesus. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. João 15, versículo 5. Este é o tempo de você exibir o bom fruto do Espírito Santo. Já aqui falei na paz sobrenatural. O amor, irmãos. Este é o tempo de nós amarmos as pessoas. Oh, pastor, mas eu não posso... Dar um abraço. Pastor, mas eu não posso dar um beijo. Mas quem é que disse que amar é só dar um abraço e dar um beijo? Das maiores provas de amor que damos às pessoas é estar na vida delas presentes quando elas mais precisam de nós. É nós não nos negarmos quando encontramos alguém que precisa de ajuda. Ainda... No outro dia uma situação, não é que fosse uma coisa que eu tivesse feito uma coisa muito, enfim, digna de grande louvor, mas uh, poderia ter feito outra forma, sabem que neste tempo de pandemia as pessoas uh, têm uma certa tendência de, antes de ajudar, pensar, ai espera lá, e como é que é, não é? Vou tocar nesta pessoa, vou... a gente deve -se, deve se perguntar a nós, devemos perguntarmos a nós próprios, se eu visse uma pessoa cair no meio da estrada, o que é que eu fazia? Ficava preocupado com o contágio ou ia ajudar. Eu no outro dia tive uma vizinha minha assim, caída no chão. Deu-lhe um desfalecimento e ficou ali. O que é que nós vamos fazer? Ai, ah, espera lá, não lhe posso tocar. Sei lá se você tem Covid. No outro dia de noite, em plena marginal, ali perto da minha casa, estava um carro às escuras uma senhora que eu arrisco-vos a dizer que talvez tivesse 74, 73 anos a empurrar um carro e o filho dentro do carro agarrado ao volante filho pai com 40 anos ele sentado e a mãe com 70 e tal anos a empurrar o carro para sair fora da estrada eu nem queria acreditar no que eu estava a ver eu só tive tempo de Deixar o meu carro a uma grande distância, ligar os quatro piscas, sair do carro e tentei tirar o, o, o outro carro fora da estrada. Não dá, para, não dá para a gente pensar duas vezes? Vamos fazer o quê? Se tiver uma pessoa a nos desfalecer nas mãos, vamos fazer o quê? Ah, espera lá que eu. Permitem que pôr umas luvas. Há situações na vida que não dá para esperar, irmãos. E nas situações da vida em que não dá para esperar, ou nós acreditamos que estamos mesmo protegidos por Deus, ou então não andamos cá a fazer nada. Eu sou uma pessoa que procuro cumprir todas as regras. Mas, se em algum momento, diz a Bíblia, fomos confrontados com beber alguma coisa venenoso que a gente não saiba, porque não sabíamos, o que é que a Bíblia diz? em meu nome, não vos fará dano algum. Agora, não é por isso que eu vou à procura de vidas venenosas. Ah, querem ver como eu vou ficar vivo? Não. Não fomos chamados para tentar a Deus. Mas o que a Bíblia nos garante é que no ato de servirmos a Deus, servindo o próximo, Deus terá uma proteção especial para connosco. Afinal, somos ou não somos a sua casa espiritual? Afinal, temos ou não temos a fé que vence o mundo? Afinal, há alguém maior que o Espírito de Deus? Há alguma enfermidade capaz de derrotar o Espírito Santo de Deus? Não há. Onde está o Espírito Santo? Aí há liberdade. O nosso Deus é... É o Deus que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Então, vamos orar por aqueles que estão aflitos. Vamos estar prontos para socorrer os que precisam de ajuda. Amém? Vamos ser igreja. João 15 versículo 5 diz assim disse Jesus, eu sou a videira e vós as vagas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim Nada podeis fazer. No versículo 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Amém? Então vamos dar esses frutos todos. Vamos ser longânimos, vamos ser benignos, vamos exibir a paz de Deus que está no nosso coração, vamos ser pacificadores, não é? Ao contrário do que a gente se calhar tem visto nas notícias, com com tanta gente que se preocupa em criar dissensões e divisões, vamos ser pacificadores. O que é que a Bíblia diz? O que é que, qual é a marca de um pacificador? Será chamado Filho de Deus. Aquele que anda promovendo a paz, que anda promovendo a paz. Esse pacificador será chamado Filho de Deus, porque Deus quer a paz entre as pessoas. Deus não quer guerras nem contendas entre as pessoas. Deus não... Não pode fazer, não, não opera no meio da animosidade. Deus opera por meio do amor. Só o amor tudo suporta. Só o amor tudo crê. Só o amor tudo espera. Só o amor tudo vence. E no amor não há animosidade. A Bíblia diz que quem ama pelo amor de Deus não faz mal ao próximo. Vamos exibir esses bons frutos. Vamos exibir a temperança. Vamos exibir o domínio próprio, como um fruto do Espírito Santo. Há tanta coisa que nos passa pela cabeça fazermos, mas a gente tem que se conter e não pode fazer tudo o que nos vem aos sentimentos fazer. Não podemos fazer tudo o que nos vem à cabeça fazer. Porquê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós não vivemos mais nós mesmos. Nós vivemos com o Espírito de Deus connosco. Aquilo que Ele quer fazer por meio de nós é mais importante do que aquilo que nos apetece fazer. Vamos exibir o fruto da fé. Vamos crer neste tempo que Deus é mesmo Deus. Nós aqui à sexta-feira temos orado combatendo esta pandemia. Eu sei que haverá sempre pessoas que dirão, pois, mas a pandemia, daqui a uns tempos vão dizer, bem, mas a pandemia desapareceu porque entretanto se descobriu uma vacina, porque entretanto se fez restrições, porque entretanto se fez isto, porque entretanto o país todo fez um sacrifício. Eu aceito tudo isso. Mas eu tenho uma coisa a acrescentar. Quando a pandemia for derrotada, eu tenho uma bandeira para levantar, para dizer, eu sempre combati esta pandemia e ela é uma... ter desaparecido é a prova de que Deus é Deus. Você é cristão. Você olha para as coisas de uma forma diferente. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar na presença de Deus. Todos vocês estão preparados para abrir as... as comportas do céu? Não é preciso chover cá dentro, pois não? Mas já tivemos também essa experiência. Graças a Deus nunca mais tivemos. Não é? Mas já tivemos também essa experiência. Mas abrir as comportas do céu é, Senhor, que a chuva do Espírito Santo venha sobre nós. Enche-nos com essa ousadia enche-nos com, com esse querer, com essa vontade não nos faças tremer diante das circunstâncias que exigem a nossa fé Amém? Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Jesus Se você sente por Deus orar comigo tudo o que nós aqui falamos que devemos ser é óbvio que é fácil para nós concordarmos é a palavra de Deus é, é aquilo que o Espírito de Deus testifica dentro de nós mas a realidade, por vezes, é bem diferente. E porquê? Porque não é que sejamos mais pessoas, mas por vezes acontece que vários fatores se conjugam para nos enfraquecer. Por vezes são fases que nós temos, etapas da nossa vida em que nos sentimos mais vulneráveis. Por vezes são orações que ainda estão por ver as suas respostas atendidas. Às vezes são decepções marcantes, que marcaram profundamente a nossa alma e que parece que de um momento para o outro alguém despejou um balde de água gelada sobre a nossa crença, sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança em Deus. De maneira que o nosso relacionamento com Deus, como todos os relacionamentos, precisa de ser cuidado. Não podemos deixar nele que o ressentimento crie raízes, que a amargura crie raízes. Não podemos deixar que o medo se apodere da nossa fé. Não podemos deixar que a descrença se apodere das convicções mais profundas e mais básicas que temos acerca de Deus. Você tem que ser o primeiro a gritar dentro de si a dizer, eu não aceito isto. Eu só aceito que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Tudo aquilo que você se conformar, você estará aceitando. Tudo aquilo que você estiver tolerando, você estará a dar autoridade a essas coisas em sua vida. Então não aceite, não tolere nada que esteja fora da vontade de Deus para a sua vida. Veja no seu coração um cofre e abra apenas esse cofre quando tiver a certeza que está em segurança a fazê-lo. Que está na presença do seu Deus para lhe dizer Senhor tu és o meu ajudador eu nunca temerei aquilo que o homem ou qualquer circunstância me faça então vamos orar juntos vamos dizer querido Deus eu sei que já enviaste Jesus eu sei que ele já morreu por mim e eu quero honrar esse sacrifício eu quero que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não tenha sido em vão por mim eu sei que ele ressuscitou ao terceiro dia, para fazer de mim um mais que vencedor. Toda a vez que eu creio nele, toda a vez que eu espero nele, eu estou aqui hoje, Senhor, para te pedir que me fortaleças mais uma vez. Pois hoje eu reconheço que não estou mais como aquele povo de quem Salomão se queixou. Eu hoje tenho um Consolador. Eu hoje tenho o Espírito Santo de Deus. Em minha vida, eu hoje tenho o teu poder, a subexcelente grandeza do teu poder está em operação sobre a minha vida, para que toda a vez que eu liberto a minha fé, tu manifestes o céu na minha vida, nesta terra, na vida de alguém, Senhor. Nesta manhã eu me arrependo das vezes que me tenho acobardado, que não tenho confiado em ti que tenho feito as coisas como o mundo as faz, que tenho pensado de mim mesmo e deste, desta vida coisas contrárias ao que a Tua Palavra declara. Eu, sou, eu sei que sou parte da Tua geração eleita, do Teu sacerdócio real. Eu sei que sou a Tua Igreja e o sangue de Jesus Cristo ele já foi vertido para me santificar para que eu estivesse separado para que eu fosse teu ajuda-me nesta manhã Senhor envolve-me Senhor na tua presença faz-me estar onde tu estás ó oh, Senhor Jesus conforme tu oraste que onde tu verdadeiramente estiveres eu esteja contigo possamos estar em ti sempre, em todo o tempo. Eu me declaro imune a toda a enfermidade, a toda a pandemia. Eu não sou vítima, eu não sou casa para nenhum vírus. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Dentro de mim não há morte, não há lugar para a enfermidade não há lugar para a maldição dentro de mim só há lugar para a vida de Jesus e com abundância é só isso que eu aceito é isso que eu declaro possuir eu sei que tenho Jesus e quem tem Jesus tem a vida de Deus nele é isso que eu tenho Senhor eu te agradeço porque quem tem essa vida pode vivificar os outros pois eu não sou apenas uma alma com vida, eu sou um espírito vivificante, eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu nasci de Deus para vencer o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé, porque eu estou em ti todo o tempo e em todas as coisas, já proclamaste que há um hino de vitória, há uma bandeira da minha vitória em todo o lugar onde eu passo, para que o Teu nome seja glorificado para que o Teu fruto seja achado na minha vida em nome de Jesus por isso Pai nosso que estás nos céus obrigado por estás também no meu coração por teres vindo fazer morada em mim venha ao Teu reino Deus venha ao Teu domínio sobre a minha vida que a atmosfera do Teu reino esteja em todo lugar onde eu estiver e onde eu me mover. Obrigado pela proteção do sangue de Jesus. Sejam feitas todas as coisas, onde eu estiver, como são feitas na Tua presença. E Senhor, continua a nos dar o pão nosso cada dia. Continua a abrir caminhos onde eles não existem. Pois eu confio em Ti. Tu serás sempre em todo o tempo, a minha provisão. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas negligências. Ajuda-me a redimir dos meus erros, Senhor. Não permitas que eu me entregue à soberba desta vida, nem ao orgulho, nem ao egoísmo, nem seja presunçoso, mas ajuda-me, Senhor, a perdoar sempre todas as pessoas. E perdoa-me a mim também. Abre-me caminho, Senhor. Continua a abrir portas. Pois eu não tenho dúvidas que é por Ti que eu tenho autoridade sobre todo o mal nesta vida. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua será sempre a glória. Em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Amém. Diga à pessoa que está ao seu lado nunca te esqueças que Deus te escolheu. Não és uma pessoa qualquer. Só Ele pode tocar em ti. Só a palavra dEle prevalece na tua vida. Amém? Glória a Jesus. Eu não sei se vocês têm o mesmo, às vezes a mesma sensação que eu, mas quando nós andamos na rua, vamos a qualquer lado e estamos todos sempre de máscara, uma das das maiores privações que eu sinto é a falta de ver o sorriso das pessoas e parece que as pessoas estão todas chateadas às vezes ficamos com essa sensação não é? às vezes se não forem os olhos das pessoas a mostrarem o sorriso a gente não, não consegue ver então há um sorriso de Deus dentro de nós há um gozo de Deus que vem do Espírito ao nosso coração nós podemos transmitir essa alegria de Deus simplesmente por associação simplesmente estando próximos simplesmente com um olhar uma palavra Deus nunca em, uma, em nenhum momento da história ficou limitado pelas impossibilidades dos homens Deus sempre criou formas diferentes de fazer as coisas uma vez um casal que veio a Portugal e que nós, se calhar muitos de nós conhecemos o casal Anta lembram-se? que eles moravam e repreendiam, foram eles que trouxeram esse, esse ensino de chamar, falar às doenças pelo nome que elas têm e repreendê-las e ordenar que as coisas acontecessem de forma diferente e esperar para ver o milagre no momento e eles diziam num dos seus livros acerca disso, de curar os enfermos que é como título Curar os Enfermos eles dizem, o livro começava assim, mais ou menos estas são as formas que Deus nos deu a conhecer de, de como Ele cura pessoas querendo com isso dizer que eles tinham humildade de reconhecer que aquelas eram aquelas que Deus lhes tinha mostrado mas que Deus poderia continuar a fazê-las de muitas mais formas. Deus não está limitado ao que nós não podemos fazer. Ele é o Deus que pode sempre todas as coisas. Amém? Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor?